0: Voces Estudiantiles Podcast, el espacio de conversación traído a ustedes gracias a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Damos inicio a Voces Estudiantiles Podcast.
1: Bueno, muy buenas tardes en este nuevo episodio de Voces Estudiantiles Podcast. Mi nombre es Enrique Corriores Mora. Soy asesor académico de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional, sede Omar Dengo, ubicada en Heredia, Costa Rica. Eh, el día de hoy, pues, tenemos un tema bastante interesante y compartiremos con dos estimados eh, colegas, eh, Pablo y Jasmine. ¿cómo están?
0: Muy
2: bien, ¿tú?
0: Hola, muy bien, Por dicha, un placer estar acá. Eh, muy
1: bien, también compartiendo este espacio de conversa, reflexión y opinión acerca de un tema bastante importante, sobre todo en estos tiempos de COVID y que tiene relación con el empleo o el desempleo. Pero antes vamos a conocer más a nuestros invitados. Adelante.
2: Bueno, hola a todos. Eh, mi nombre es Yasmin Granados Tenorio. Eh, actualmente estoy llevando mi licenciatura en finanzas. Ya concluí mi carrera de administración. Y eh, también llevo la, el trabajo final de grabación, el cual está basado también en mi proyecto que estoy haciendo con FOCAES. Vivo en la zona de heredia y tengo 23 años.
1: bienvenido de verdad. y Gracias por estar aquí.
2: Gracias.
0: Buenas tardes. Mi nombre, mi nombre es Pablo. Un gusto acompañarles. También colega de Yasmín, estudiante de administración, cursando la licenciatura en finanzas en, en este momento también. Siempre es bonito coincidir con colegas y poder compartir de estos temas tan importantes en acá en Focaes en este podcast. Yo vecino de San Ramón de Alajuela, tengo 23 años y con toda la ilusión y todo el esfuerzo que le vamos a meter a este trabajo para que salga bastante bonito. Más de la urgencia de este problema que estamos atravesando en el mundo y en el país que es el tema del desempleo.
1: Claro, no. muchísimas gracias, Pablo y también de verdad, por estar acá. Eh, pues bien, entonces, estamos de Alajuela Heredia y yo desde, desde San José, en este momento haciendo pues, la grabación de este episodio de, de Podcast Voces Estudiantiles eh, del proyecto Acción Estudiantil en Tiempos de Pandemia. Entonces, vamos a empezar un poquito a hablar de la iniciativa de proyecto que realizan. Tal vez podrías conversarnos un poco, Pablo, acerca... ¿Y ¿Cuál es la propuesta de proyecto que has venido pues, desarrollando y cuál es su relación con la temática del empleo?
0: Claro, sí. Eh, el proyecto que yo estoy desarrollando se llama Visión Emprende y justamente viene como hacer, una, eh, hacer un aporte, una alternativa a este gran problema del desempleo que ya usted menciona. Eh, en resumen, este proyecto lo que busca es eh, brindar... Eh, de, habilidades, herramientas técnicas a personas emprendedores de acá, de la zona de San Ramón, para que tengan mayor posibilidad de poder afrontar estos momentos tan complicados en cuanto al tema eh, del desempleo y también de eh, las dificultades económicas que hay en este momento. Eh, este proyecto busca eso justamente, ¿verdad? poder traer a personas de acá, a productores de la zona, eh, un una mejor... Eh, posicionarse de una mejor manera, mejor dicho, ante este problema. Eh, sí, este proyecto que yo estoy desarrollando, Visión Emprende, eh, el producto final que queremos ofrecer a, a la comunidad y cómo eh, comunicarlo también es haciendo otro podcast también, así como, como este, ¿verdad? Que ahora creo que es un, un insumo bastante útil, y que se está poniendo eh, en boga ahora, ¿verdad? Y creo sí. que es un momento oportuno para poder transmitir todos esos aprendizajes, conocimientos y experiencias a demás sí. personas que le puedan ser eh, de utilidad. Claro,
1: buenísimo. Jazz, este, adelante.
0: Sí, claro. Este, mi proyecto
2: se llama Herramientas Financieras para Microempresarios. Eh, yo lo estoy haciendo junto con mis compañeros Ricardo Segura y Adier Montero. Nosotros estamos trabajando en, bueno, como dice el nombre, en hacer herramientas financieras para estos microempresarios eh, desde una plataforma virtual, ya sea Facebook y YouTube. Nuestros productos serían infografías, videos, y ojalá podamos terminarlo con una guía para de esta manera ayudar que las personas microempresarias puedan utilizarlos para sus propios eh, beneficios, más en el área financiera.
1: Entonces, claro, y es que... Les recuerdo, para quienes nos escuchan, que desde el proyecto Acción Estudiantil en tiempos de pandemia, pues estos estudiantes asumieron el reto de lograr eh, realizar alguna solución a través de los medios de comunicación digital. Por, ello, por eso es que se están refiriendo a estos productos, en el caso de Pablo, en podcast, y en el caso de Yasmín, a la utilización de redes sociales con información técnica para la autocapacitación o el aprendizaje sería, ¿verdad, Yas? Sí. Ok, buenísimo. ¿Qué tal si nos, eh, si nos cuentas un poco más, Yas? Eh, ¿Cómo llegaste al, al proyecto o a la idea? De
2: okay. Bueno, yo trabajo en el programa de Infantes y Salud Ambiental que forma parte del IREP, de la Universidad Nacional, y en ese proyecto se trabaja mucho con la zona de Matina. Entonces, bueno, nuestra población meta del proyecto también es la zona de de Matina, entonces okay. es gracias a ese programa. Nosotros nos dimos cuenta sobre esa necesidad, ya que en eh, la, todas las visitas al campo que se hacían, muchas personas hablaban sobre esta problemática. Uh -huh. Entonces, de ahí nació la idea de nosotros brindarles a ellos. Antes era con talleres presenciales, sin uh -huh. embargo, con todo esto de la pandemia no se van a poder hacer. Entonces, ahora. Este, todo será de manera virtual. Claro, Ya sí ¿qué te, el, ¿qué te uh -huh. parece
1: eh, si nos cuentas un poco más acerca de Matina, dónde queda, nos ubicas un poco más a, a, al, al oyente para, para que tenga una descripción más eh, concreta cuando nos referimos a Matina?
2: Ok, sí, Matina se ubica en, el, en la provincia de Limón. Claro. Eh, uh -huh. Y, este, bueno, en esas zonas hay mucha agricultura, por lo tanto, uh -huh. muchas personas... Eh, suelen trabajar como en las piñeras o en las eh, bananeras por lo tanto mm. si este, sí hay como una baja escolaridad en la zona, por lo tanto es importante eh, enfocarnos como en la formación de, de las personas o de la formación que están recibiendo esas personas
1: Ok, mm. perfecto <risas> Y una consulta, ¿esas personas quiénes son? ¿son eh, mujeres? ¿son hombres? ¿son adolescentes? ¿en qué tipo de población es la que y venido eh, eh, desarrollando la propuesta. Eh, al menos, bueno, bueno, la que desarrollaban de forma presencial. ¿diste?
2: Ajá. Eh, los que nosotros estamos trabajando son mayoritariamente los, los microempresarios de la zona. Okay. O sea, son personas con negocios muy pequeños, con artesanías, con es, comercios. Entonces sí nos estamos enfocando más, más como en, en los que ya tienen al menos una idea de negocio.
1: Ok, genial. Bien, y Pablo, ¿y qué tal si nos cuentas un poco acerca de cómo logró Visión Emprende pues llegar a ser lo que es ahorita, digamos, ya, desde la, bueno, ya es un proyecto que está en su etapa de planificación, pero en algún momento pues surgió eh, a través de, de, de una idea que vos tuviste. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se concreta esa idea?
0: Sí, yo creo que el momento en el cual tuve la motivación o o me decidí a realizar este tipo de proyecto, fue al ver la afectación tan grave acá, eh, principalmente en la zona en la cual yo estoy ubicado, que es San Ramón de la Juela, muchos eh, comercios locales, eh, perdón, comercios y locales cerrados, eh, y también como las personas iban poco a poco, cada vez más perdiendo sus trabajos, iban quedando desempleados, o con reducción de contratos laborales, en fin. Eh... Creo que siempre el mensaje que, que le llegaba a uno o que le sigue llegando es la desesperación y, y ese estrés de, de la parte económica, del empleo, ¿verdad? De la claro, incertidumbre. Son,
1: son consecuencias, claro, del, del, del desempleo, sí, como mencionas.
0: Claro. Y también, pues, por, eso es lo que yo veía eh, cuando tal vez salía a la calle o, o me contaban los demás, pero... Una vez que nos pasamos a la, a la segunda vía, le digo yo, ¿verdad? Al Facebook o a las redes sociales, siempre también era seguir reforzando esas manifestaciones de, ¿verdad? De, de esa problemática que está presente. Y hablo de San Ramón, pero sin duda en muchas partes del país ya Yasmin también hacía referencia a Matina. Entonces por ahí es eh, que empiezo, ¿verdad? Como a, a analizar la, la situación y como a empezar a desarrollar algunas propuestas, ya para después aterrizarlo en este proyecto que, que, es, que estamos ejecutando, que es Visión Emprende, pero sí, sin duda surge, surge de ese problema, tratar de aportar, hacer un, un pequeño aporte, o ojalá que sea muy valioso para las personas que se vean beneficiadas.
1: ¿Y qué les... Ha, qué les me, me pongo a pensar ahorita, escuchando sus reflexiones, en este caso Yasmín, desde una posición... Eh, allá por Matina y Pablo desde San Ramón de la abuela, ¿qué les hace pensar a ustedes como estudiantes en formación eh, esta coyuntura de los niveles de desempleo tan exorbitantes que el país está enfrentando, más de un 21 22% e inclusive hablamos de, de una desigualdad de exorbitante ¿verdad? estamos entre uno de los 10 países más desiguales del mundo Costa Rica. Y, pues, eh, sumado a eso, con índices de pobreza que se espera, pues, sigan eh, aumentando, ya casi llegando a un igual de 21, 22. Cuidado, no un poco más, por decir que la cifra se encuentra to todavía controlada. Entonces, me gustaría como conocer tu, tus opiniones en relación a, 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 a ese sentir que, que tal vez eh, han podido experimentar en estos últimos meses una situación de tantísima incertidumbre. Tal vez, Yasmín, si, si podrías eh, comentarnos un poco.
2: Eh, sí, claro. Eh, bueno, como lo estaba mencionando, eh, sí, la tasa neta de participación laboral, que, bueno, según los datos del INEC, de los más recientes, es de un 57%, que siendo un 70% los hombres y aproximadamente un 44% las mujeres, lo que, bueno, para mí es un número demasiado... Eh, grande, por lo tanto, esperaría que empresas tanto públicas como privadas eh, incentiven mucho más la participación de la mujer, ya que este, sí estamos viendo como una gran brecha entre hombres y mujeres.
1: ¿Y vos cómo te has sentido? ¿Sí? ¿no? ¿Te has sentido vulnerable en algún momento? ¿O esta pandemia que te ha hecho pues, reflexionar en relación a la temática del empleo, al futuro?
2: Bueno, este, personalmente, cuando, cuando me di cuenta como esta de estos porcentajes, es como que uno se queda, oh, qué, qué duro está, ¿verdad? Conseguir el trabajo. Pero este también hace que uno se vaya preparando mucho mejor. O sea, uno tiene que saber que hay que ir súper preparado para las entrevistas y cuando hay una, de verdad hay que prepararse de la mejor manera, sabiendo qué, qué hace la empresa, este, qué es el puesto. Y creo que lo más importante como creérsela porque siempre me han dado esa, esa recomendación de créasela siempre en las entrevistas porque claro. es muy importante uno este, tener como esa confianza. ¿verdad? Uh -huh. Igual yo estoy trabajando un montón en eso para poder sí, conseguir un buen trabajo este en mi área.
1: Claro, claro. Pablo, vos, ¿cuál es tu opinión en relación a, a lo que conversábamos?
0: Sí, yo creo que cuando se habla de desempleo, más ahora, hay que también tener en cuenta cómo se compone, ¿verdad? Eh, hay sectores eh, que no les va tan mal como a otros, tal vez, ¿verdad? Por ejemplo, el turismo que estuvo, bueno, ahorita se está abriendo un poquito, pero estuvo un montón de meses cerrado, O la gente, o las personas que no tienen, y tal vez que no han tenido la posibilidad de tener una formación, eh, por lo menos seminar el, el colegio, tener una o formación universitaria, han sido, ¿verdad?, sin duda los... los los sectores o, o personas, parte de la población, que ha tenido mayor afectación. Porque, por ejemplo, también hay otros lugares o otras áreas de la economía que mm. sí, por supuesto, todos se han visto afectados, pero quizás han podido eh, poder sobrellevarlo de una mejor manera. Por ejemplo, las zonas francas, ¿verdad? Ver. Entonces, cuando hablamos de desempleo, pues sin duda, trato como de verlo de esa forma un poco más detallada, porque creo que así también se puede analizar de mejor forma y buscar también mejores eh, alternativas o propuestas de solución que se puedan implementar. Eh, justamente por eso es que también llego y, y, y lo amarro con la idea del proyecto que tengo, porque en este sector, o al menos acá de mi comunidad, es principalmente comercio, de acá local, ¿verdad? Entonces hay, hay dificultades en cuanto a eso y que también están ligadas a un tema ya de regulaciones de parte del gobierno y demás que hace cierres y ese tipo de cosas que bueno, ahí sí ya no hay mucho que hacer, pero cuando se habla de desempleo también pienso en transformación y es como las organizaciones deben dar ese paso, las que no lo han hecho aún, para poder seguir siendo competitivas en un entorno que es completamente distinto a hace 12 meses atrás, ¿verdad? Y pues yo creo que eso es lo más importante ahora y con, con eso es donde quiero quedarme, la transformación, ¿verdad? Como quizás lo que aprendimos inclusive hace un año atrás en las aulas de la universidad, tal vez ya eh, es distinto, ¿verdad? Porque es vale. un entorno completamente diferente y son nuevos retos. Sí. Y ante esos retos nuevos de hay que afrontarlos y asumirlos e ir aprendiendo sobre la marcha siempre.
1: Sí, sí, sí. Bien, y en estos, en estos me, me encanta, me encanta porque vamos amarrando un poco eh, tanto lo que menciona Yasmin en cuanto a, a vamos pudiendo amarrar lo que dice Yasmin y con lo que dice Pablo en relación a sectores. también mencionaba todo el tema de las disparidades de género ¿verdad? en cuanto a la accesibilidad del empleo. Eh, Pablo, sí, estamos con una posición bastante marcada en, en cuanto a la, a, a una visión, ¿verdad?, de emprendimiento. Yasmín pues conserva la esperanza todavía de poder accesar, ¿verdad? Y, pero, pero que realza todavía esa, esa necesidad de, la, de, de ser siempre un profesional preparado de la mejor forma para así tener ¿verdad? la mayor posibilidad de ascenso o en este caso de acceso a oportunidades de laborales. Sea como sea, creo que esta, este tema de la transformación que nos que habla Pablo es un tema que también está directamente relacionado con las acciones que ustedes están tratando de hacer desde sus proyectos y que tiene que ver con eh, para lograr establecer alternativas y propuestas de solución en el tema de empleo, indudablemente necesitamos de capacidades en la persona. Y eso pasa por algo mucho más complejo que va más allá todavía de un curso o va más allá todavía de un podcast, ¿verdad? sino de, eh, de un enfoque un poco más integral diría yo, ¿verdad? Y también que tiene que ver con y un elemento que conversábamos al inicio que tiene que ver dónde está ubicado o ubicada y en qué contexto, ¿verdad? porque así serán los recursos con los que yo disponga y las posibilidades de acceso inclusive a ese empleo, creo que sabemos que no son las mismas oportunidades de empleo que se encuentran en San Ramón, de las que se encuentran en Heredia y mucho más diferentes todavía las que están concentradas en su mayoría que es en la ¿verdad? entonces creo que de alguna u otra forma empezamos a enlazar ¿verdad? estas perspectivas y estas opiniones que nos comentan. Y pues ya como para modo de cierre me gustaría escuchar en, 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 tal vez en alguna una idea muy concreta, y Cuando ustedes cuando, si ustedes tuvieran la capacidad para poder establecer una solución, indudablemente cuál sería en el tema del, del desempleo, saben.
2: Eh, yo podría decir, eh, bueno, tenía varias ideas, pero creo Ajá. que hacer más proyectos sociales como los Ajá. que hace FOCAES de universidades públicas, universidades privadas y hasta empresas, Ajá. hacer este tipo de proyectos para incentivar o ayudar a las personas que más lo necesitan para mejorar su preparación, entonces yo siento sí. que esto es demasiado necesario y se debería dar más en el país, también, sí. eh, por ejemplo, como en la zona de Limón, ahí se necesita promover más formaciones, como lo decía, ya sea en inglés, en técnicos, y esto para aumentar la educación en esos lugares, disminuir tal vez la instabilidad que hay en, en Limón, y empezar a que los, las empresas participen o, o quieran como llegar a esos lugares, ¿verdad? Que las, que las empresas grandes empiecen como a adentrarse ya a esos lugares a dar más empleo, porque Listo. es lo que se necesita, ayudar a esas esos lugares como Limón, como Guanacaste, que son los que realmente se necesitan avanzar más en...
0: en Gracias,
1: hacer. y vos Pablo, muy concretamente así, para cerrar el podcast del día de hoy, ¿cuál sería esa solución que podrías realizar?
0: Sí, yo por la misma línea que lo menciona Yasmin, concuerdo mucho, creo que es eh, el desarrollo de nuevas habilidades para las personas, habilidades que respondan a las demandas actuales también a los nuevos retos y a las nuevas tendencias y también por el otro lado que es el involucramiento más eh, fuerte si se quiere de iniciativas como estas verdad de, de apoyo, de acompañamiento de asesoría a sectores productivos o que quizás en este momento no son tan productivos justamente por eso porque no tienen las oportunidades ni las herramientas o porque han tenido retos que, que con dificultad eh, tienen que afrontar y quizás no lo han logrado. Bien,
1: entonces muchísimas gracias por estas ideas que, que acabamos de escuchar, porque en realidad sí, este, se convierten en alternativas y propuestas de solución, como bien lo señalaba Pablo hace un momento. Eh, llegamos al cierre de esta conversación, les agradezco muchísimo, Yasmín y Pablo, por eh, estar compartiendo un dato esta tarde, espero que la experiencia haya sido muy productosa, y pues nos vemos en el próximo eh, episodio de Voces Estudiantiles Podcast. Chao, eh, chao.